0: 下面我们一起来学习第四小节，就是最后一部分，拥有控制权的四种方法，还有一个股权设计的原则以及控制权运用的背后的逻辑，这些是在前三节的基础上推理出来的。我们先看第一种，控制权的四种方法，第一种通过股权来控制，就是我讲的刚才讲的，两个人一定要一大一小。三个以上的股东一定要一大一二加三，啊，就类似这样的逻辑，好吧？这是通过股权来控制，就是说白了，我的股份大，我说了算。但是这可不是其中唯一一种方法，啊，还有很多不用通过股权，或者是你没有股权，或者股权很小，也可以照样控制一家公司，啊，并不是说股份越大就能控制，它俩没有必然的关系。当然，最简单粗暴的就是刚才我说，你股份多，你控制大，啊、嗯，但是我想说，那是其中之一，好吧？另外一个就是我颠覆大家的印象，印象就是通过资源来控制，通过什么资源控制？你可以通过员工、呃、客户啊，还有这个品牌来控制，都可以控制，啊，包括渠道、原料、专利、供应链都可以来控制。控。你比如黄光裕，我刚才谈到上像上一节课谈到，嗯，最终他怎么来扳倒了贝恩资本和陈晓，啊，最主要的就是他家的品牌在他母公司，啊，不是在他上市公司，啊，在另外呢，他还有好多店在上市公司店之外，这就是在在股东大会上谈判权利，啊，然后还有一个最终吴吴长江最后绊被绊倒了，头两次他是胜利了。为什么胜利呢？就是经销商支持他，其他股东没支，因为经销商支持他，他不订货，谁也没支，啊，好吧，这是就是说吧，我不用股权，我照样可以控制，啊，就是我反败为胜，可不控制家企业，我主要是靠不和我股份没关系，我股份已经控制不了，但是我有其他资源。然后在这个基础上，我再讲另外一个呵呵是这个大家都知道的，就是逻辑思维。逻辑思维最早的时候，它和声音合作。他老罗罗胖子只有18个点，但是声音是八十你看你看，但是你会发现，他俩闹掰了，最终最终最终谁控制了逻辑思维？是罗振宇，为什么？他有庞大的个人品牌，但声音只有基础没有用，嗯，这就是最终你看、嗯，说了算，可股份按道理说，应该是声音八十应该是声音说了算，老罗走人，但是没办法，整个逻辑思维最早是靠逻辑思维，罗振宇一个人做起来的。就说白了，他拥有核心技术，你没吃。啊，我只要有,有核心技术，各位你股份再多也没有。然后我再看另外一个好玩的啊，很憋的一个事就是泡面吧，这几个伙计一起合作啊，但是拥有技术的那人呢，叫于浩然，嗯、啊，但问题是你大股东没有技术，啊，这个也没有，他离。这个引进投资人之前，嗯，这个尤浩然要求股份调过来，要求他占大股，但是他们没谈拢、啊，因为第二天投资人要进来了，要融资一个亿，啊，融资三三百万美金，嗯，占二十个点的股份，估值一个亿、啊，结果在投资人进来之前，他想调不动股份，他占大股东、嗯，结果没谈拢，嗯、啊，但是这些孩子都很小啊，大概是二十二岁、二十六岁，都一帮。很年轻的伙计，而且这个俞浩他们都是北大什么人大的、那个、同学，俞浩然还在国外上学，所以他就没占大股东，占大股东不方便，啊、嗯，让谈判条件是要求占大股东，啊、嗯，然后还他又不想这个，呃，回来这个这个经营，还想继续上学，所以这事就不好谈，嗯，最终他一生气走了，啊、嗯，走之前干什么呢？把他的，把这家公司的源代码给删了。大家知道，这一家技术公司源代码全部删了之后，这个、等于咱什么都没有啊！其他人全傻了。那这时候投资人再投也不会投你，那公司没了，因为就他懂技术，他又把源代码给删了，然后哭着删，了，悲哀至极啊！就是相当于估值一个亿的公司，一夜之间没了。然后除了这个股权控制，刚才说的资源控制，还有一个是架构控制，就是你不用太多的股份。也可以控制一家企业。第一个是用有限合伙，第二个通过杠杆，第三个通过交叉持股。啊，这个我简单的让大家有一个概念就好了。因为最经典的是蚂蚁金服。我们大家知道 GP 就是如果是有限合伙企业，你是 GP 啊，你可以理解为股东，其实叫 GP 的合伙人就普通合伙人，你不管拥有多少股份，你可以拥有百分百投票权。LP 就是你不管投多少钱，拥有多少股份。你没有投票权，所以蚂蚁金服就是马云通过这个模式做的、啊，他用很少的钱就牢牢地控制了蚂蚁金服，啊，他就不同意成立 N 个有限合伙企业，让别人投钱，他说了算，再成立一个让别人投钱，他说了算，就这么结果。啊，典型的就。